0: Herzlich Willkommen bei Digi Digitech, der Digital-Podcast von und mit Jörg Schieb. Deutschlands bester Hacker. Ja, wer ist Deutschlands bester Hacker? Das ist eine Veranstaltung, die so heißt, die gibt es einmal im Jahr und da können sich Menschen bewerben äh, bei diesem ja, Contest, um zu beweisen und zu belegen, dass sie gute Hackfähigkeiten haben, also dass sie verstehen, wie Sicherheitsmechanismen funktionieren in der IT-Technologie und Sicherheitslücken entdecken, dort eindringen und dann das auch möglichst schnell, möglichst effektiv und das auch gut erklären können. Darum geht es bei Deutschlands bester Hacker und es geht nicht darum, neue Leute zu finden, die Hollywood-like Sicherheitslücken ausnutzen und dann möglichst viel Geld damit verdienen, irgendwas ausspionieren, lahmlegen, sondern im Gegenteil. Es geht darum, Menschen zu finden, die Fähigkeiten haben, die Hacker auch haben, aber die nutzen für die richtige Sache, um nämlich dann Sicherheitslücken zu finden, sogenannte Penetration-Tests durchzuführen und das nennt man so, wenn IT-Systeme überprüft werden, was sie eigentlich aushalten. Also richtig mal dran rütteln und gucken, wo fallen die Bäume vom, vom Stamm. Das sind dann Sicherheitslecks, die ausgenutzt werden können. Also solche Menschen brauchen wir, damit unsere Systeme, egal ob in Firmen, Institutionen, in der Regierung, in Behörden, sicherer werden. Und Deutschlands bester Hacker ist eine sehr sinnvolle Veranstaltung, um eben solche Talente zu finden, zu fördern und auch einzustellen. Denn darum ging es dann ursprünglich bei diesem Wettbewerb. Das ist eine Art Stellenbörse. Leute, die was können, die können bei ganz vielen Firmen anfangen, anheuern und arbeiten. Aber die Kriminalität in diesem Bereich, Cybercrime, die nimmt dramatisch zu in den letzten Jahren und ich habe abseits dieser Veranstaltung mit Carsten Maywirt gesprochen. Er ist der Direktor der Abteilung Cybercrime beim BKA und in dieser Spezialausgabe, weil es kein typischer Podcast ist, ähm, hört ihr das Interview mit Carsten Maiwirt. Und in dieser Ausgabe hört ihr das Interview, das ich mit Carsten Maiwirt vom BKA geführt habe. Und jetzt geht's los. Hacker, Hacken, das wissen wir. Und im besten Falle, im Idealfall aus unserer Sicht als Konsumentinnen, Konsumenten, als Bürgerinnen und Bürger werden sie auch erwischt. Und was braucht man da? Eine gut ausgestattete Polizei. Das Bundeskriminalamt zum Beispiel, das ist für Cybercrime zuständig. Und hier haben wir den Kopf der Cybercrime-Abteilung des Bundeskriminalamtes Carsten wird Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, mit mir zu sprechen.
1: Hallo. Wird es eigentlich immer schlimmer mit den Hackern? Naja, wir haben äh, in den letzten Jahren steigende Fallzahlen. Äh, wir bewerten die Bedrohungslage als anhaltend hoch. Äh, und äh, Sie müssen sehen, äh, wir haben eine zunehmende Digitalisierung. Wir haben die Pandemie mhm. hinter uns, die ein Treiber gewesen ist. Und dann der Krieg Russlands gegen die Ukraine ebenso nochmal als Treiber. Können Sie das noch ein bisschen in Zahlen
0: fassen, wie die Bedrohungslage aussieht für Unternehmen, Institutionen, Behörden und auch Bürger, Kriminalitäts- oder Kriminalstatistik heißt das ja
1: offiziell, genau wir äh, zählen natürlich äh, die angezeigten Straftaten in der polizeilichen Kriminalstatistik haben da äh, fast äh, 137000 Straftaten im vergangenen Jahr gehabt es äh, gibt Untersuchungen zu den Schäden äh, von der Bitcoin beispielsweise jährlich mhm. seit Jahren bewegen die sich äh, auf über 200 Milliarden Euro pro Jahr für die deutsche Wirtschaft äh, also ein sehr hohes Niveau äh, und das zeigt äh, wie herausfordernd die Situation im Augenblick ist
0: würde die Situation denn besser werden, Herr Mayer, wenn, wenn es mehr Leute gäbe in Behörden, Institutionen, vielleicht sogar auch Privatleute, die mehr Ahnung hätten, die mehr Kenntnisse hätten von IT-Sicherheit und dafür sorgen würden, dass die Systeme sicherer werden? Ist das ein Hebel?
1: Das ist natürlich ein Hebel. Wir haben solche Spezialisten natürlich auch in der Polizei, in, Klar. beim Bund, in den Ländern, als Cyberanalysten, als Cyberkriminalisten äh, beschäftigt. Und äh, da merkt man natürlich, das ist äh, unentbehrlich. Dieses Handwerkszeug brauchen sie, um äh, solche Straftaten bekämpfen zu können. Sie brauchen aber auch so Leute, ne,
0: die die sich auch auskennen, die da wie ein Fisch im Wasser schwimmen, um ähm, das alles bewerten können, möglicherweise. Ich weiß ja nicht, was Sie alles machen. Äh, brauch, sie brauchen Hacker, ne? Sie brauchen Leute, die die richtig gut und tief in dem Gebiet drin stecken. Also
1: wir brauchen äh, Menschen mit äh, einer hohen Cyberkompetenz. IT-Fachkräfte stellen wir ein. In meiner Abteilung haben wir eine Personalstruktur von roundabout 75% Vollzugsbeamten. Mhm. Darunter sind auch schon IT-Fachkräfte. Die nennen sich Cyberkriminalisten. Aber wir wir haben dann auch 20 bis 25 Prozent spezialisierte äh, IT-Kräfte. Mhm. Wie sieht es insgesamt
0: aus? Sie gucken ja auch drauf. Hm, haben, was haben Sie für einen Eindruck? Ist es, ist es eher, sind wir gut aufgestellt in Deutschland oder nicht so gut aufgestellt, was die Awareness von, von Sicherheitsthemen anbelangt und auch die Abwehr von, von möglichen Attacken?
1: Naja, Sie sehen das, an der Häufigkeit der Angriffe, die auch ins Ziel kommen, dass wir da in Deutschland auch noch ein bisschen Luft nach oben haben. Grundsätzlich bewerte ich die Situation so, dass äh, die größeren Unternehmen etwas besser aufgestellt sind. Da gibt es einfach mehr Ressourcen, die dann auch in IT-Sicherheitsmaßnahmen reinfließen, in Awareness-Kampagnen. Äh, bei den kleineren, mittleren Unternehmen ist da noch ein wesentlich größerer Aufholbedarf.
0: Und ähm meine Beobachtung ist die, man sagt ja immer, es gibt zwei Kategorien von Unternehmen. Die einen wurden schon gehackt und Sie kennen den Spruch natürlich, die anderen haben es nur noch nicht gemerkt. Ist das so?
1: Das äh, konnte man anhand der Betroffenheit der Unternehmen, die die Bitcoin jedes Jahr erhebt, natürlich ableiten. Mhm. Es ist wirklich so, dass die Hacker natürlich Deutschland ins Visier genommen haben. Wir stehen regelmäßig im internationalen Vergleich an vierter Stelle, die USA an eins, Großbritannien, Japan noch äh, vor uns. Äh, aber äh, wir sind ein begehrtes Ziel. Gute Infrastruktur, äh, eine gut laufende Wirtschaft und äh, da sind wir ein begehrtes Ziel. Da können die Täter hohe Lösegeldsummen erzielen. Es gelingt aber auch immer wieder, auch Behörden von,
0: von Kommunen, von größeren Städten sogar, erfolgreich anzugreifen. Raufen Sie sich da die Haare und sagen, das dürfte eigentlich gar nicht sein, man müsste, man, man müsste mehr investieren und mehr tun für Sicherheit, IT-Sicherheit?
1: Nee, das, was für die Wirtschaft gilt, gilt natürlich in gleichem Maße auch für die Behörden. Mhm. Wir sehen, dass seit etwa Sommer 2021, wie verstärkt auch Kommunen angegriffen werden, auch Opfer von schweren Straftaten, Ransomware-Delikte werden und äh, da gilt das natürlich äh, genauso wie in der Wirtschaft auch. Äh, hier muss äh, gut in IT-Sicherheit investiert werden und hier muss eine gute Awareness bei den Mitarbeitern stattfinden.
0: Weil die gute Nachricht ist ja, wir sind in Deutschland noch nicht wirklich gut digitalisiert. Das ist äh, allen bekannt. Ist das eine gute Nachricht war auch weniger Angriffsfläche.
1: Also, ich bin grundsätzlich ein Freund von einer starken Digitalisierung, von einer guten Unterstützung und sehe eigentlich immer eher die Chancen anstelle der Risiken. Aber man muss natürlich wissen: mit einer Zunahme der Digitalisierung muss man auch gut in IT-Sicherheit investieren. Nur dann kann man diese Vorteile auch wirklich nutzen.
0: Und Sie sind ja ein Mann, der sich dann auch die schwierigen Fälle anguckt. Was würden Sie sagen, wie verteilt sich das so prozentual? Sind es eher Hacker, die es darauf abgesehen haben, eine Behörde oder ein Ministerium oder so vorzuführen oder Geld zu erpressen? Oder sind es möglicherweise, oder zu welchem Anteil sind es sogar ausländische Mächte, die versuchen, reinzukommen in die Systeme, was ja auch teilweise im Bundestag schon gelungen ist. Kann man das
1: so prozentual sagen? Das ist schwierig, prozentual zu mhm. sagen. Wir sehen natürlich die gesamte Bandbreite. Sehr viele Straftaten drehen sich um Betrügereien im Internet äh, über entsprechende Handelsplattformen. Äh, dass die Kompromierung, äh, Kompromittierung, die äh, die Kompromittierung des äh, Online-Banking natürlich. Wir sehen allerdings auch verstärkt äh, seit einigen Jahren äh, schwere Straftaten wie Ransomware-Angriffe, wo Spuren ganz häufig in russischsprachige Länder führen. Und äh, das ist natürlich eine, eine Riesenherausforderung, weil wenn die Täter hier erfolgreich sind, ein Unternehmen verschlüsselt haben, die Systeme, die Netze, äh, dann äh, ist das eine existenzielle Bedrohung für das Unternehmen. Äh, und äh, dann äh, müssen wir relativ schnell handeln, äh, um äh, die Täter verfolgen zu können. Ich will
0: Sie auch gar nicht lange quälen, aber was wäre aus Ihrer Sicht wünschenswert für die gesamte Gesellschaft, damit wir
1: besser aufgestellt sind? Weil ich habe das Gefühl, wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Ich glaube, insgesamt äh, wäre es sehr förderlich, äh, natürlich ein, ein schärferes Bewusstsein zu bekommen für Cybergefahren, höhere Cyberkompetenzen, äh, eine Beschäftigung mit äh, IT, mit der Technik äh, und das natürlich auch auf der politischen Ebene.
0: Und Sie sind ja heute hier in Dortmund bei der Veranstaltung der beste Hacker Deutschlands aus gutem Grund, weil Sie unterstützen das Ganze, glaube ich, auch. Ne? Und äh, was würden Sie sagen, brauchen wir mehr von solchen Menschen,
1: die so tief drinstecken, dass sie potenziell diesen Preis gewinnen können? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Menschen, die hohe Cyberkompetenzen haben und die dann, und das ist ganz wichtig, die richtige Seite der Macht wählen. Genau, das ist eine Frage, nicht nur von Geld, oder? Genau, das ist eine Sache von Einstellung, von Motivation. Wir erleben das immer wieder. Wir bekommen gute Leute bei uns. Ich finde, ich habe ein tolles Team zusammen, sehr motiviert. Leute und von denen gibt es viele, die einfach die Arbeitszufriedenheit und die Motivation hinter ja, Cyberkriminelle jagen zu können, an, an erster Stelle stellen und danach erst das Gehalt, das sie erzielen können. So, jetzt sind wir ja unter uns,
0: Herr Maybe. Wie sehr nervt es Sie denn, dass Hollywood die Hacker immer so einseitig darstellt? Die sind immer erfolgreich, die sind immer schnell und die profitieren ja immer davon. Im Grunde ist das ja die falsche Message. Ne? Also im Grunde müsste man ja mehr den Menschen mit Whitehead, die Whitehead-Hacker, mehr Aufmerksamkeit, mehr Zuspruch, mehr Anerkennung auch so weiter widmen, damit die sich eben nicht auf die böse Seite schlagen.
1: Also ich kenne das aus
0: den Filmen, immer am Ende gewinnt immer das Gute. Ist das so? Ja. Okay, vielen Dank. In Herr meiner Mann. Welt schon. In Ihrer Welt schon. Dann muss ich die unbedingt mal besuchen kommen. <lacht> vielen Dank, Herr Meinberg. Gerne.